0: И новости. Подкасты. Вирусы мы
1: жизни. Все. все.
0: Мы, мы,
1: все, все. мы, 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 все. умрем. мы, мы,
2: Но это не точно. Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения рассуждаем о том, что готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий. В студии со мной и моя соведущая Наталья Шашина. Привет. Привет, Наташ. А в гостях у нас сегодня Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Неувыше. Здравствуйте, Георгий Владимирович. Добрый день, Игорь. Добрый день, Наталья. В первую очередь поздравляю вас с прошедшими праздниками, с наступившим 2020 годом. Спасибо. И, собственно... Эти праздники натолкнули меня на тему сегодняшнего обсуждения. После праздника все, как обычно, сидят без гроша в кармане, денег нет ни у кого, и это происходит в глобальном масштабе. И вот, собственно, об этом я и хотел поговорить. О безденежье в глобальном масштабе. Не в смысле всеобщая бедность, но в смысле отсутствия денег как явление, крах финансовой системы, крах института денег персе как такового. Давайте, на самом деле, начнем с самых таких дальних каких-то периферий. В принципе, возможно ли сегодня наступление вот
0: такого безденежного экономического состояния? На Земле, но ну, мне кажется, у вас слишком алармистское настроение. Посмотрите, что... как называется подкаст. Ну, мы да, все говорим, что... <свят> <свят> что все сидят без денег. Я думаю, что это не... немного резкое. Что касается мировой ситуации э, на финансовом рынке, но ну, я тоже не оценивал бы ее очень критично. Во-первых, финансы нельзя отрывать от экономики, поэтому, если мы говорим о финансовой турбулентности, то это, естественно, за собой потянет экономическую турбулентность. То есть или э, какую-то рецессию, или вплоть до финансово-экономического кризиса. К сожалению, такие симптомы есть. Более того, для меня сегодня не стоит вопрос, будет или не будет финансовый кризис или финансовая рецессия. Для меня стоит вопрос «когда». То есть, когда начнется вот это вот окончание, когда достигнется точка бифуркации и начнутся вот падение рынков, падение экономики, оно может быть небольшое, а может быть и как рецессия 30-х годов прошлого века. Никто не знает и никто никогда не определял период наступления кризиса. То есть даже теоретически нет никаких выкладок. Теоретически можно рассуждать, все рассуждают. Но вот сейчас там миф такой есть, что якобы Рубин Рубини предугадал кризис 2008-2009 года. На самом деле ничего он не предугадал. Рубини с 2005 года каждый год писал, что на следующий год грянет буря, А-а-а. как Максим как, Горький. Как удачно. Нет, <laughs> да. И в конце концов в 2007 году он написал, и в 2008 действительно, потому что все кризисы развиваются циклично, в том числе финансовые. Любые страны, которые находятся в рыночной экономике, все всегда проходит фазу кризиса, подъема, роста и спада. Четыре вот этих фазы. И должен вас, так сказать, успокоить, если вы нервничаете по этому поводу, кризис как начинается, так и всегда заканчивается. И более того, иногда некоторые страны из кризиса выходят обновленными. То есть э, появляются новые технологии, новые стартапы, новые управленческие решения. А
1: если исходить из вот этой цикличности, то теоретически когда? он может случиться.
0: Если нам брать за точку отсчета 2008-2009 год, предыдущий кризис, то пройдет сейчас 11-11 ну, 10 11 лет. Это как раз высший пик средней волны. 11 лет от всего момента? Или 2000... От 2009 а, года.
2: 2009 плюс 11 это 2020 и вот как-то... Я
0: даже сказал 12 лет, это где-то 21. А То есть это... Еще пара
1: годиков есть. Это
0: верхняя точка так называемого цикла же это был такой французский экономист, который рассчитал, что через 12 лет наступают или кратковременные рецессии, или кризисы. В общем-то, это вполне понятно, потому что за 10-12 лет заканчиваются торговые циклы, инновационные циклы, там, инвестиционные циклы, и требуется обновление в странах. Новые технологии должны появляться. Это связано с инвестициями, а инвестиции это всегда риск. И риск иногда вот этот дает вот такую повышенную турбулентность в экономике. Ну, то есть, если стоит ожидать кризиса в 2020-2021 году, то нам надо
2: попробовать сейчас хотя бы начать к нему готовиться. А для этого давайте попробуем определиться с базовыми понятиями. У меня такой вопрос. Вот все говорят, финансово-экономический кризис, финансово-экономический. С экономической частью более-менее понятно, мне, по крайней мере. Я бы хотел именно сосредоточиться на финансовой. То есть, финансовый кризис – это кризис, связанный с деньгами как таковыми, со стоимостью валют, с
0: их разницей в цене, с их обесцениванием и так далее, и так далее. Так? Ну, в принципе, если подходить совсем кратко, то вы угу. абсолютно правы. Но, конечно, это рынки акции, это фондовые... Ну, Ценные бумаги, есть, в общем, Ценные да. бумаги, это банды, акции, облигации. В принципе, любые экономические кризисы изначально детерминируют финансовую турбулентность. Да. Сам по себе экономических кризисов не бывает. Идет сначала крах финансовой системы. Вот, вот, о крахе финансовой системы я хотел
2: бы сегодня поговорить. Поэтому у меня такой вопрос. Почему сегодня... Так много завязано на деньгах. Ну, то есть, я понимаю, звучит глупо как-то, но ведь раньше, ну, совсем раньше, конечно, была бартерная система, да, это понятно, но я к тому, что раньше деньги были самоценными. То есть, деньги делались из драгметаллов, либо в качестве денег выступали какие-то ценные предметы, хотя бы там те же шкурки, например, на Руси. Сегодня деньги подкреплены чем? не у всех, я так понимаю, валют сегодня есть некий золото-серебряный нефтяной багаж, из которого исходит их стоимость. Чем сегодня подкреплены самые крупные валюты на рынке?
0: Ну, это такой достаточно сложный вопрос. Они подкреплены самой экономикой. Вы понимаете, вы абсолютно правильно, что в России были шкурки, в Китае были раковины, были камни с дырочками. А в общем, как люди договариваются, какое средство обмена, деньги, это же общем-то, обмен. Угу. То есть посредством денег происходит обмен э, продукцией и услугами. То есть это скорее просто мера да, оценки стоимости. Да. да. Масса денег, она регулируется, в принципе, тем, что может страна купить, что может страна продать. Кажется, вы задаете вопрос, ну, ну как-то человек скажет, ну, какая проблема? Но ну, напечатал, 5-6 станок-то работает, и делай себе. Вот об этом я
2: тоже хотел спросить, да. потому что я нашел данные о том, что если сегодня оценить мировое ВВП, ну, то есть, как реальный показатель экономики и экономической мощности, он сегодня оценивается где-то в 65 триллионов долларов, в то время как мировой объем денег в обороте уже вышел за пределы квадриллиона долларов. На несколько порядков сегодня больше находится в обороте денег, чем, по факту, находится экономических мощностей в обороте экономическом мировом. Как это произошло и к чему это приведет? Во-первых,
0: мировое ВВП сейчас оценивается, по крайней мере, мировым банком, да? даже не в 65 триллионов, а в 85 триллионов мировой. Порядок. Порядок. А вот деньги, как вы называете, они действительно в разы превышают э, мировой ВВП. Но это не деньги, это не кэш, это не ходят не деньги, это так называемые деривативы. Деривативы – это договоры или договора, которые заключают на фьючерсные договора, форвардные договора, ну, условно говоря, какой-нибудь сельхозпредприятие еще не получив урожая там апельсин продает уже эти апельсины и договаривается с покупателем что когда будет урожай апельсин то через пять месяцев я тебе их продам там условно за 20 долларов за тонну то uh-huh. есть и это уже уходит в отчетность как дериватив. Но денег никаких нет. То есть это некие подвешенные в воздухе такие деньги Это абсолютно. Это деньги, абсолютно. Из, будущего, это деньги из воздуха. Они никакого отношения к деньгам, которые ходят... Ну, то есть то степень есть, ликвидные, скажем так, это деньги. Да? Ликвидные деньги и неликвидные деньги. Понимаете? Вот. Вот, это, вот это уже ближе к деньгам. А все эти деривативы, они к деньгам мало имеют отношения как таковым. «Мы все умрем».
2: Но это не точно. Такой вопрос. Если деньги — это есть некая мера стоимости, почему... Вот два вопроса тут даже, наверное. Первый. Почему она не универсальна? Почему люди не договорятся о некоем едином мириле? Каждый создает свое, и каждый потом пытается его продвигать. И второе. Почему деньги являются самоценностью сейчас?
0: Давайте по этапам. Значит, почему не универсально? Ну, потому что каждая страна имеет э, свою волатильность экономики. То есть деньги должны создаваться как конвертируемая валюта в тех странах, которые достаточно устойчивы и не подвергается различным колебаниям сама экономика, потому что а, тогда происходит колебание цен. Условно, в России цена, может, одна, в Германии другая, а в Восточном Тиморе третья. А, как и раньше, почему люди перешли от раковин? Ну, кажется, ну, делать эти раковины, и сегодня в 21 веке мы тоже были этими раковинами. Но это одна страна будет от этого выигрывать, другая будет от этого проигрывать. Ну, ладно, и много раковин, но а второе одной Мало много раковин, раковин есть, другая мелкие, может понятно. сама себе напечатать эти раковины, понимаете? И а, поэтому вот у нас есть 5 или 6 конвертируемых валют, но, начиная там от доллара, там юань сейчас стал, евро. А, и Семы. вот люди приняли это решение, что они считают целесообразным иметь вот такое. В принципе, этот вопрос неоднократно ставился, чтобы ввести какую-то одну валюту. Было лет 10-15 назад так называемые IQ, чтобы было одно, но посчитали, что целесообразно сообразней, чтобы каждый Это, поверьте мне, это особо не мешает экономике, потому что есть переводные курсы. Вот просто в этом-то и вопрос, потому что чем подкреплены вот именно вот эти деньги, образующиеся
2: на игре валют? Ну, то есть я купил по одной цене, продал в в два раза большей цене, и теоретически вот валюту разменную я использовал в одинаковом количестве, там, те же 100 долларов, допустим, Ну, но как бы количество рублей, которое я за них получил, было разное, в два раза отличающееся. И вот эти вот лишние несколько тысяч рублей. Но это колебание,
0: это колебание валют, вот например, рубль подвержен достаточно высокой волатильности и колебания. Вы помните, 4-5 лет назад он стоил 30 рублей Конечно, за доллар. я помню. А в 98-м году вообще 6 рублей стоил за доллар. Это понимаете?
1: я помню
0: тоже. Ш- 6 рублей стоит. Поэтому здесь есть, как называется, вот эта комбинация кэрри-трейд. Поймай на внизу, и угу. когда пойдет повышение, когда будет повышение, продай. Есть специальные люди, которые этим вещами, именно вот этими брокерскими делами занимаются и получают огромные прибыли. Просто мне кажется, вот чем оценивать Стоимость валюты, то есть стоимость
2: единицы оценки собственной экономики, которую располагает данная страна, вот так я это заворачиваю, не легче ли придумав некий универсальный измеритель, допустим, некий кредит там, или тоже IQ, как вы сказали, то есть оценивать всю мощность, колеблющуюся до да, экономики этой страны, вот как раз в этих кредитах. То есть, типа сегодня Россия, например, имеет там, обладает экономикой мощностью в там. 100 тысяч или там 100 миллионов, в зависимости от того, на чем договорятся, этих ЭКЮ. Случился кризис, меньше ЭКЮ. Экономический подъем, больше ЭКЮ. То есть и и универсальную эту единицу. Если мы так и так все равно в ежедневных каких-то новостях, обсуждениях переводим все в в доллары или евро. То есть все равно сравниваем с какой-то более стабильной валютой. Так почему бы, ну или более распространенной, почему бы не договориться о некой единой валюте, раз этот процесс все равно происходит, естественно, процесс сравнения с другими валютами.
0: Ну, вы знаете, это просто крайне сложно договориться. Я уже говорил что такие попытки были. Uh-huh. Все-таки у нас э, там со странами ООН и там непризнанными странами порядка 220 стран в мире. И попробовать договориться со всеми, там какой-нибудь Санта Мэй в принципе скажет, да нет. Или Восточный Тимор скажет, э, а при чем тут ваша IQ, я буду со своими этими. Или Замбия скажет, у меня прекрасная валюта, она называется квача. и Я буду жить с этой квачей, не надо мне... И тогда кто-то начнет обеспечивать обязательно выпадать. То есть, теоретически это сделать можно, но практически эта задача нерешаема. Это должен быть какой-то консенсус общий или какое-то должно быть мировое правительство, вот которое решит, да. А так как все страны суверенные, ну, это достаточно сложно. Слава Богу, что договорились хотя бы об этих пяти конвертируемых валютах, и то это облегчает финансовые идеи.
1: Ну, и то в нынешних, как бы, политических условиях, учитывая то, что у нас там курс на в общем, похоже, что договориться. В ближайшее время уж точно <laughs> невозможно
0: никак. Ну, это вопрос диалектический по поводу курса на дидаллоризацию. Она имеет как свои плюсы и свои минусы. И я бы вот сейчас вот сразу на весы, если поставил бы, не зная, что, что, откуда и как лучше. Но это очень сложная система, Понятия, Вы можете рассчитываться с турками в, в турецкой лире. Но если вы договоритесь, ради бога, они вам... мы поставим там, С-400, чего мы там им сейчас продаем, они нам надают этих лир. Ну, ладно. Если мы будем у них покупать апельсины и помидоры, ну, мы им обратно эти лиры, и все в порядке. Но если нам завтра надо будет какое-нибудь медицинское оборудование э, импортное, там, в борьбе с ВИЧ, мы звоним в Германию говорим, ребят, да вот нам нужно такое оборудование. Говорят, да нет вопроса, приезжайте, забирайте, давайте деньги. Мы им скажем, но мы вот вам сейчас турецкие лиры дадим у нас, их полно, мы им продали с ну но они что, посмотрят на нас как на ненормальных, скажут, у вас что, когнитивный диссонанс, что, зачем? <свят> зачем нам ваши лиры? Поэтому есть вот эти общепринятые валюты, с которым и потом банковская система настроена под доллар и под евро. То есть все транзакции проходят. Свифт работает только, это переводы банковских <свят> платежей, работает через доллар. Ну и поэтому появление квач, лир, ну, достаточно сложно будет Увеличится стоимость транзакций, да и другие издержки появятся дополнительные, причем достаточно значительные при изменении валют. Вот к вопросу о банках как раз. Скажите, а сегодня финансовая система, сегодня
2: банкоцентрично? Кто контролирует финансовые потоки и имеет наибольшее влияние на колебания в стоимости валют, ну, искусственные? Банки или какие-то другие организации?
0: Или даже не организации, а может, отдельные люди? Нет, ну, в принципе, банки это посредническое звено. Банки они осуществляют те договоренности, те контракты, которые делают экономические агенты между собой. То есть предприятие с предприятием, а проводят они уже эту проводку через банк. Даже если говорить о каких-то государственных банках, да? Ну, а какая разница-то? Функции-то у них одинаковые. А другое дело, что банки влияют на экономику каким образом? То есть через инфляционную составляющую. Центральный банк таргетирует наш Центральный Российский таргетирует инфляцию. Центральный банк устанавливает во всех странах, как и ФРС, как и ЕЦБ, устанавливает один из важнейших индикаторов экономических и финансовых – это ключевую ставку. То есть вот у нас все время идут споры, что надо опускать, мы сейчас дошли уже до 6,25. Вот у нас 6,25 ключевая. А ФРС три раза в этом году снижала, у него в Америке 1,50-1,75. Понимаете? Ключевая. И ЕЦБ европейский вообще работает на нулях, если не в минусе по ставке. Мне, понимаете? как человеку с ипотекой, очень больно слышать все эти цифры.
1: Но получается, что главный контроль у правительств над финансовыми потоками.
0: Правительство вообще никакого отношения к Центральному банку не имеет. Ну, у властей Центральный страны. банк во всех странах это самостоятельный совершенно э, институт.
1: Ну, понимаете? то есть, получается, Центробанк, ФРС и так далее.
0: Это все самостоятельные институты. Они очень косвенно зависит от э, правительства. Но они, конечно, пытаются выполнять, если, ну, условно говоря, у нас, если первые лица скажут, что нужно вот это сделать, но вряд ли госпожа Набиулина, ну, может она, конечно, посопротивляться чисто символически, но, скорее всего, она пойдет на эти рекомендации. Хотя должен сказать, что э, я, например, с пиететом отношусь к деятельности нашего Центрального банка и считаю, что э, на данный момент, э, а у нас такое полуцентральное стагнационная сейчас экономика, но она, так сказать, слаборастущая. И то, что происходит до сих пор, рост, это во многом заслуга Центрального банка, нашего, российского. Фактически рост. Неэффективный, как,
2: например, в Китае, где они раздували ВВП просто строя города-пустышки, например.
0: Ну, понимаете, у нас тоже можно сказать, что у нас раздувается ВВП, потому что у нас наблюдается экономический нонсенс в экономике. У нас 14 кварталов подряд растет ВВП. Пускай небольшими темпами. Там 0,2, 0,3 за квартал. Да. Бывает 2 3, 4. И 5 лет подряд, почти 6, падают реальные располагаемые денежные доходы населения. Вернее, 3 года они падали, а сейчас эм, вот 2 года, 19 и 18 они стоят практически в нулях с фоновым ростом. В принципе, в экономике такое маловероятное событие. Потому что рост ВВП, как правило, через 20 три квартала дает рост доходов. Поэтому у нас тоже возникает вопрос, а как великий русский поэт Высоцкий говорил, а где деньги? Зин, откуда? Почему экономика растет, а заработок падает? А есть ответ на этот вопрос? Ну, есть ответ на этот вопрос. Тут ситуация какая? Значит, если в стране происходит такая ситуация, значит, деньги вкладываются в неэффективные проекты, которые не дают мультипликативного эффекта для роста уровня и качества жизни населения. Понимаете? И внепроизводительные затраты идут деньги, которые тоже не дают эффекта. Ну, например, при всей важности оборонных расходов... Они не приносят они дохода. Они для населения... Они кому приносят доход? Те, кто занят производством. Ну, это понятно. Металлургом, да. машиностроителем, армией. Но массе населения они этого дохода не приносят. Мы все умрем.
2: Но это не точно. Смотрите, сейчас давайте с вами немножко уйдем от математики и немножко в фантастику. Вы смотрели фильм «Бойцовский клуб»? Ой, нет, не смотрел. Ну, да. вы
0: мне в двух, слова скажите. В двух словах скажите.
2: там что-то вроде... Ну, секты анархистов, которые хотели э, разрушить... э, Капитализм. Капитализм, да. И поэтому они в конце фильма, они взорвали сразу несколько зданий, если я правильно помню, банковских, биржевых, э, зданий каких-то дата-центров, где хранилось очень много документа оборота финансового. И тем самым, якобы, по крайней мере, нанесли очень сильный удар по экономической системе в Америке, что, по их предположениям, должно было привести к эскалирующему и катящемуся все дальше финансовому кризису. В реальности, возможно, можно ли на самом деле как-то вот точечно, единомоментно, не обязательно физически, но может там хакерски, уничтожить что-то или внести куда-то такие изменения, чтобы это привело к резкому краху финансовой системы в целом или какой-то отдельной, но очень но важной валюте в частности?
0: Ну, вы знаете, это какие-то совсем из области фантастики сюжеты. Но, во-первых, банковская финансовая система, она пожалуй, имеет защиту ну не меньше, чем любая оборонная система. Но
1: мы чисто Теоретически. Чисто
0: теоретически. Э, и люди, но ну, это уже вообще, это да, нужно собрать там этих ненормальных с когнитивным диссонансом, собрать их всех. Ну, похожие истории были? В
1: истории что-то было.
0: попытки думаю. были. Да. Нападения на отдельные банки, но, кибератаки даже и на там выборные системы, на банковские системы. Ну, во-первых, это достаточно быстро ликвидируется. Во-вторых, это достаточно быстро, быстро находятся источники этих атак. И эти люди, и ладно бы эти люди, их можно потом в клинику забрать, но люди, представляющие этих стран, несут, репут... Страны несут репутационные потери после этого. То есть будут осторожно работать с этими странами. Им не будут давать кредит там под 2%, а только под 10%. То есть что их, по что сути, это... изолируют немножко. Ну, конечно. Они попадают экономики. в зону риска. Они попадают, во-первых, под санкции тут же, и они своим вот этим вот поведением они выходят из числа нормально развивающихся стран. То есть риски есть. Но вот если как раз говорить о санкциях, то, окей, если это в
2: индивидуальном порядке сломать финансовую систему невозможно, то в системном порядке, возвращаясь к нашему уже финансовому кризису пятилетней давности, если это произойдет с одной из вот тех пяти международно конвертируемых валют, с тем же самым долларом, например, если Китай внезапно затребует, ну, если все страны, например, Китай затребуют от США вернуть долги. А это очень сильно уронит, я так понимаю, стоимость доллара, а на, дол- на долларе завязано сейчас очень много в финансах и в экономике в целом. Может ли санкционное какое-то событие привести к настолько резкому падению стоимости валюты, что сломается все на ней завязанное?
0: Ну, теоретически все может быть, понимаете. Может любой банк, ну, даже, ну, я не знаю, конечно, Сбербанк э, вряд ли, но если вдруг всех вкладчики в один момент в 12 часов дня прибегут и будут требовать свои вклады, конечно, неприятности у этого банка будут до критического уровня. Но вот вы говорите, Китай потребует вернуть долги. Во-первых, долги у Китая только в торговом балансе. То есть Китай продает американцам гораздо больше, чем покупает у них. Вообще эта ситуация не очень хорошая для Америки. Так вот, Китай в бумагах американских держит больше одного триллиона долларов. Это, представляешь, что такое триллион долларов? Больше, Это... чем внешний долг США, да? Или примерно сравнение? Нет, поменьше. Внешний поменьше. долг США где-то но ну, он 107% КВВ это 20 под 20 триллионов. И э, несколько слов хотел бы сказать по поводу, вот вы сказали, госдолг. Э, это одна из ва- важнейших, так сказать, составляющих, как определяется финансовое состояние страны. А, так вот, сейчас многие страны, развитые экономикой, нарастили государственный долг. У нас сейчас у Японии 250% процентов ВВП госдолг. В Америке 107%. А у нас, в России? У нас, по России, можно сказать, что долга нет вообще. Почему? Опа. Объясняю. У нас есть долг где-то в районе 19, может, даже меньше 14%. процентов. Регулярно же просто новость о том, что мы прощаем кому-то наши внешние долги. У нас есть долг государственный. Я сейчас не говорю о корпоративном долге, то есть долги предприятий, банков. Нет, там именно государственные. Но у нас ЗВР, золото-валютные резервы, превышают вот эту сумму долга. То есть, практически, если сбалансировать ЗВР с государственным долгом, У нас будет ноль, даже выйдет в минус. А в других странах долги... Ну, давайте посмотрим диалектически к этому вопросу. Значит, мы определили с вами, какие страны с самым большим долгом. Япония 250%, Италия 140%. С с относительным наибольшим долгом. К ВВП относительно, да, да, конечно. Америка где-то 107, Бельгия 106, Франция под 100, Британия под 90. Вот эти страны мы зафиксировали. Теперь идем на другой конец. А у кого же меньше всего долг? Так вот, меньше 10% долг у кого? У Брунея, у Афганистана, у Ботсваны, у стран, которые не выдают просто деньги. Тогда у меня вопрос. Слушайте, ребята, а вот у кого лучший уровень качества жизни населения? У кого, причем не в разы, а на порядок, у каких стран? Которые с долгами или которые без долгов? У кого доступ к образованию, к здравоохранению, к культурному коду. Ну, да, То есть, а проблема долга, она, конечно, вот у нас она слушаешь, диванных экспортов, Ой, у Америки долг, у Евросоюза долг, завтра они развалятся. Вот я 50 лет это. Вот и, ну, наверное, может быть, сейчас они развалятся. Мы все умрем,
2: но это не точно. Последний блок вопросов. Давайте. Возвращаясь снова, отойдя от экономики, если вернуться к валютам, а конкретно к криптовалютам. Я понимаю, наверное, вас в последнее время. Часто спрашивают на эту тему, и вы немножко устали. вот. Но, тем не менее, может ли криптовалюта, то есть валюта, которая подкрепляется и защищается некими объективными математическими вычислениями, то есть не оценкой мощности экономической, не оценкой стоимости каких-то вещей, а чистой математикой, цифрами, двоичным кодом, может ли она стать неким универсальным, объективным, спасительным, скажем так, решением для вопросов всех финансовых волатильностей, оценки валют и так далее и тому. Подобное, и универсальным средством обмена.
0: Ну, понятно. Вы знаете, в последнее время что-то пореже стали задавать этот вопрос. И я это... Ажиотаж просто был, уже да. да, ажиотаж явно спал. Но я вам должен сказать, вот, э, что я представляю как говорится, по этому вопросу из себя, если пользоваться теологической формулировкой, агностика. А-а-а. То есть мне никто не доказал еще, что вот именно криптовалюта и, в частности, биткоины это великая как говорится, производство, которое будет у нас функционировать в ближайшее будущее. И никто не доказал, что биткоин – это вообще нулевая штука, и нужно бросить и не заниматься вообще созданием этой криптовалюты и не тратить никакие ресурсы. Понимаете, какая сейчас ситуация? Вот первое, что мне эм, смущает в биткоине – это огромная волатильность. Вот вы посмотрите, в прошлом году, в 2019-м, битко... Биткоин, э-м, ходил где-то в интервале от половиной тысяч до 13 тысяч. Долларов за что? Долларов да, за один, да, за один uh-huh. биткоин. Конечно, это когда в 4 раза скачки в течение года, но крайне э, это сложно. Потом под биткоин, э, то есть во многих странах он просто нелегализован. То есть у него под него нет юридической базы. Вы не можете пользоваться биткоином. Да, есть там Южная Корея, по-моему, Сингапур, Швейцария, отдельные штаты в США, которым можно рассчитываться по, по бинкоину и даже там стоят автоматы. Но во многих странах это сделать невозможно. Но это
1: пока что же, то есть, может быть. Это произойти. пока
0: что. Я говорю о сегодняшней ситуации. То есть, вот как люди восприняли ракушки и восприняли в спарте там эти железные пруты, которыми они... Так люди должны воспринять вот эти биткоины. То есть, он он должен себя пиарить и продвигать. И когда люди поймут, что это действительно разумная финансовая валюта, э, инструмент, тогда он и заработает. Очень много зависит от России и Китая. Ну, Китай ведет себя достаточно странно по отношению к криптовалютам. То год назад они говорили, что да, да, мы сейчас, даже они цифровой юань сейчас хотят запускать. И у нас про крипторубль ходили разговоры. Да, а потом вдруг резко они сдали. Но ну, это типично для китайцев, для азиатов. Они говорят сегодня А, завтра начинает говорить Б. Поэтому они так с точки зрения договора способности крайне сложные переговорщики. В России тоже вроде есть и позитивные сигналы, в основном которые идут и от некоторых банков, финансовых систем и от самих разработчиков. Но в то же время как таковой нормативной строгой базы и реестров, ну, вроде как за Поручения даются, но дальше этого не пошло. Вот если эти две, стра- две страны... А в России, США. В США по штатам. Но, в принципе, там это развивается.
1: Ведь там же вот Цукерберг, например, тоже вроде бы хочет что-то, какую-то свою крипту выпускать. Но не похоже, что власти этому очень рады. И, может быть, как раз таки власти боятся, что это может стать альтернативой нынешней банковской
0: сектору. Нет, системы. ну хотят-то все и Цукерберг, и Дуров. И и, и, Дуров, и, и я хочу, между прочим, выпустить. По факту криптовалюта, криптовалюта,
2: получается, это будет валюта, которую может выпускать и поддерживать ее стоимость не государства, а любой желающий.
0: Да. Во-первых, централизации этой валюты нет. Если вы эмиссию контролируете на уровне центральных банков, там, без, например, ЦБ Российской Федерации эмиссия невозможна, то здесь непонятно. Во-первых, никто не знает, сколько вообще в мире находится биткоинов этих. Ну, там там есть какая-то формула. Оценки. Это только оценки. Причем эти оценки плавают в очень большом интервале. То есть, нужно еще прожить 2-3 года и тогда возвращаться к биткоину и начинать о нем предмет. Но мое мнение позитивное, что я думаю, что в принципе надо переходить, по крайней мере, укрупнять вот эти вот расчеты в криптовалюту.
2: Вы про криптовалюту в целом или про биткоины в частности? Ну,
0: скорее сейчас о биткоине. Самый крупный. Да, да, да. Скорее, он более регламентирован, биткоин, поэтому с ним проще будет работать, а потом дальше уже отталкиваться к другим э, финансовым инструментам и другим валютам. Но на данный
2: момент это скорее просто еще одна валюта и еще один инструмент оценки, нежели какое-то принципиально новое решение.
0: Так? Да, я бы сказал так. И потом я пользуюсь мнениями экспертов. Э, я читал многие мнения, и они абсолютно диаметральны. Забыл его, Макфин или Маклав, один из известных, э, кто производит антивирусы, ну, типа нашего Касперского угу, в Америке. Угу. Так Максим, он, по-моему. Да, да Америке, нет, ну, да. Так он предсказал, что в следующем году будет биткоин стоить 500 тысяч долларов вплоть до миллиона. То есть, ну, это ну совсем из области фантастики. Он тоже каждый год предсказывает рост стоимости? Да вот, не знаете, я первый раз его слышал. А другой предсказал, что 100 тысяч. Некоторые предсказывают 50-70. В целом все равно рост нет, э, подожди, это со стороны оптимистов. А есть группа ага. пессимистов, которые предсказывают, что будет 3, 4, 2. А вот наш э, упомянутый ранее Нуриэль Рубине сказал, что биткоин в 2020 году рухнет и э, достигнет той стоимости, которую он заслуживает, то есть 0 долларов. Но это, кстати, для биткоина хорошо, потому что Рубини, если предсказал, что будет 0, значит, это нужно ждать еще лет 5-7. До до этого сам. Поэтому я думаю, в принципе, нужно брать какой-то консенсус. Если он упадет до 3-4 тысяч в этом году, то его нужно срочно покупать, потому что будет наверняка отскок вверх. До чего он дойдет? Я думаю, что среднегодовая на этот год будет около 10 тысяч долларов. Среднегодовая. Вот
2: внимательно запоминайте, слушайте этот эпизод. Да, и потом в течение года. Боль- ну, говорите понятно. большое спасибо Георгию Владимировичу за, к... ваши финансы, да. за ваши финансы. Это деньги. к ведущим, к ведущим. Потому что он меня вынудил это сказать. Ну абсолютно нет, я вы мне в глаза
0: смотрели, в глаза смотрели
2: активно. Большое спасибо, Георгию Владимировичу. Спасибо вам, очень приятно. Очень интересный был разговор. Это был подкаст, мы все умрем, но это не точно. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст в App Store и Castbox. Заходите, смотрите в Instagram, ria, нижнее подчеркивание, подкаст. И присылайте свои вопросы на подкаст собакариан.ру. Все все,
1: все,
0: все, мы, мы, все умрем.
1: Мы все умрем.
2: Но это не точно.